0: Olá a você
1: que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro em que a gente viaja Brasil afora para saber como é que está a situação dos principais cultivos semeados aqui em solo brasileiro e vamos diretamente para o Tocantins, vamos falar com a vice-presidente da APROSOJA lá do estado, a Caroline Schneider Barcelos, seja muito bem-vinda Caroline. Obrigada
2: Letícia, Obrigada pela oportunidade de trazer um pouco da
1: situação
2: do agro tocantinense para todos os espectadores.
1: Caroline, como é que estão os trabalhos de plantio da soja por aí? Você, antes da gente entrar ao vivo, contou que estava um pouco atrasado, está faltando chuva?
2: Então, esse ano, comparado aos anos anteriores, o plantio está um pouco atrasado, nós temos uma variação... É da nossa pesquisa feita dentro dos grupos dos associados, temos de 0% a 25%, sendo a grande maioria 0% plantada até agora. Então, numa média geral, a gente tem menos de 10% da área cultivada, é, semeada, né? e tem trazido um pouco de preocupação, porque a gente vê que isso é um reflexo da situação climática é, que tem atingido aqui o, o estado, é, com chuvas bem esporádicas, é, irregulares e as chamadas chuvas de manga né, acontecendo aqui, chove no, numa propriedade e já no vizinho já não chove, né? então a gente vê que o produtor está bem preocupado com essa situação.
1: Caroline, você contou então né, que dentro dessa pesquisa realizada né, junto aos associados, aos grupos né, da ProSoja Tocantins, então tem uma média geral por enquanto de cerca de menos de 10% das áreas semeadas. Normalmente, quando tudo corre dentro do normal, quando o clima contribui, a essa altura do mês, quantos por cento de área plantada já deveriam ter aí no estado?
2: Em outros anos nós já já tínhamos índices de 25% ou até 30% de média geral consolidada de plantio nos outros anos.
1: E esse atraso, Caroline, de alguma forma ele já causa alguma preocupação uh, no sentido do produtor já pensar na segunda safra de milho do ano que vem, uh, de perder a janela ideal do plantio do milho safrinha. Uh, o que, que o produtor ele já está começando a ver com isso?
2: Sim, é sempre uma preocupação quando há o atraso no plantio, de que isso vá se refletir na janela do plantio do milho, que é o nosso principal é, grão de, de segunda safra aqui para o Estado. E além do, da instabilidade dos preços né, do, dessa, dessa commodity do milho na, na segunda safra, então o produtor está bem receoso se vai conseguir plantar o que estava planejado e muitos já estão preparados também para uma segunda ou terceira alternativa, que seria plantio de sorgo, gergelim ou outros, é, outros grãos que poderiam ser cultivados aqui. É, esse atraso, sim, preocupa porque a gente acha que, que pode ter uma redução considerável no, no plantio de milho na segunda safra.
1: E, Caroline, é, pensando ainda nessa questão do plantio da soja, é, e também fazendo uma relação com a segunda safra de milho desse ano, que a gente sabe que foi é, um pouco de decepção né, de norte a sul, de leste a oeste do país por causa dos preços. Uh, o produtor, nesse ano, para esse ciclo da soja, é, com o dinheiro que ele tinha, ele conseguiu investir para fazer o plantio da soja, sementes tratadas, insumos fertilizantes, Uh, ou ele fez ali o básico o feijão com arroz ali ou ele fez de fato o um investimento para fazer uma boa lavoura para fazer um bom plantio
2: então é em números gerais o produtor é, teve uma re, retração nesse nesses investimentos é, mas também não não deixou de, de investir para que não vire uma bola de neve né de é, não investir e produzir menos e daí os preços já estão ruins e tudo tudo é, convergir para uma situação bem difícil e bem ruim. Mas houve é, um certo investimento, mas bem abaixo do que foi feito nos outros anos. Então, consideramos sim que foi feito um feijão com arroz é, para que conseguisse manter as produções mas não houve grandes investimentos pela, por essa grande instabilidade de preços e questão climática também, que a gente já vem acompanhando, que pode ser um, um grande problema aí para o produtor.
1: Por falar em instabilidade de preços, Caroline, é, como que está o travamento de negócios futuros, de contratos? O produtor aí do Tocantins está uh, fazendo, ainda que paulatinamente, de repente alguma coisinha ou outra pontual ali para cumprir um compromisso financeiro no mês, ou não, o produtor está bem receoso na questão de travar negócios futuros?
2: Acho que muito mais é, travando os seus custos, é, porque a gente tinha uma expectativa de que pudesse haver um, um cresc um, uma melhora nos preços e isso não vem acontecendo, né? a instabilidade é, do, do mercado está bem plausível e então o produtor está bem receoso com fazer contratos futuros na expectativa de que haja uma melhora de preços. Então, os negócios que têm sido feitos são literalmente para já, já fixar os seus custos.
1: E, Caroline, uma outra pergunta que eu queria te fazer é que você foi eleita presidente da ProSoja Tocantins, deve tomar posse no início de 2024. Uh, qual que é a sua expectativa, então, para liderar né, essa tão importante, é, esse, esse ponto, né, esse pilar né, para o produtor rural que é a ProSoja, então, no estado do Tocantins?
2: Então, é, nós estamos com grandes expectativas de fortalecer cada vez mais a ProSoja, é, fazer com que o associado entenda é, que o, o grande clichê, né, de que juntos somos mais fortes, e aí a gente tem realmente um poder de decisão e um poder de opinião é, nas relações institucionais é, e a gente vem com com um nível muito alto na liderança do, do presidente Dari, que, que tem conduzido até aqui a ProSoja, e continuar né, com esse trabalho de desenvolver a associação é, para que o produtor se sinta cada vez mais representado e conseguir é, trazer né, mais benefícios e, e apoio ao produtor de soja aqui no Tocantins.
1: Tá certo. Caroline, muito obrigada pelas informações, você é sempre muito bem-vinda aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
2: Obrigada pela oportunidade, o agro-tocantinense se sente bem lisonjeado de fazer parte também dessa entrevista. Obrigada.
1: Tá aí, então estivemos com a Caroline Schneider Barcelos, que é vice-presidente da ProSoja Tocantins e que no ano que vem deve assumir a presidência, portanto, da ProSoja, já que ela foi eleita, mas a posse é no ano que vem. E ela traz as informações para a gente de como está o andamento do plantio da soja por lá, então, no estado do Tocantins. E quais são essas informações? O plantio está bem atrasado, faltam chuvas por lá, as chuvas estão bem manchadas. É, segundo ela, uma pesquisa que foi realizada com grupos de produtores espalhados pelo Estado. Uh, houve uma média geral ali dessa pesquisa, uh, um pouco uh, quase que informal ali. né Houve essa pesquisa, então menos de 10% das áreas foram plantadas. Em anos em que as chuvas e o clima, tudo está na normalidade, essas áreas chegariam nesse momento, né? nesse ponto do mês a cerca de 20, 30, até 35% de áreas plantadas, então existe a preocupação uh, no futuro, né, para o ano que vem, que se peca a janela ideal de plantio para safrinha de milho e já tem um desânimo, já tem um, uma falta de incentivo para o produtor Uh, de investir na safrinha de milho justamente por causa dos preços. O produtor ele já começa a olhar para outros cultivos, né, outras alternativas, como por exemplo uh, o sorgo e o gergelim, né que podem ser ali colocados uh, como alternativas então, ao cultivo do milho. A respeito das negociações, a Caroline também aponta que o produtor ele tem sido bem reticente em fazer os seus contratos futuros e está ali travando apenas o custeio, fazendo ali uh, as coisas muito uh, de olho no mercado mesmo, né? porque tem sido muito, é, muito volátil, né? as, as movimentações ali nem, não têm sido muito positivas para o pro produtor travar ali uma quantidade uh, substancial né? da produção. Então é assim que tem andado nesse momento o mercado de soja lá do Tocantins e também o plantio da soja lá no estado do Tocantins. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você, então fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.